0: Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes. Connaître autrui n'est que science, se connaître soi-même, c'est intelligence. Et si aujourd'hui, dans le podcast de la Manutinale, on réfléchissait à l'importance d'être unique Comment développer notre singularité et pourquoi est-elle si importante aujourd'hui C'est parti peut être la chose la plus compliquée à faire aujourd'hui. Pourquoi Par le biais des standards, le biais des exemples, le biais des rôles modèles, nous cherchons tous en fait à ressembler à quelqu'un. Et pourtant, notre force véritable se trouve en nous, se trouve dans notre singularité, se trouve dans le fait tout simplement d'être unique. Unique, c'est le nom de l'ouvrage d'Alexandre Pachulski, un doctorant spécialisé en intelligence artificielle en fait qui a écrit un livre sur le sujet et ce livre eh bien il m'a donné une une belle claque ouais, il m'a donné une belle claque il m'a mis même une belle claque j'ai envie de vous dire pourquoi parce que tout simplement il m'a amené à me reconcentrer sur moi-même et surtout à comprendre d'où venait en fait le fait d'être unique et comment on pouvait le travailler alors dans ce podcast, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le livre et je reviendrai avec vous sur les bienfaits ou du moins les avantages que j'ai trouvé à celui-ci. Alors à l'intérieur, il passe par plusieurs euh, époques de notre vie dans lesquelles, en fait, on doit travailler notre singularité. Dans un premier temps, il nous parle bien sûr d'éducation. Connaître autrui n'est que science. Se connaître soi-même, c'est intelligence. C'est de là haut dessous. En fait, le premier but que l'on devrait avoir, c'est de se connaître soi. Parce que, tout simplement, la plupart du temps, en fait, on cherche à se connaître par les connaissances que l'on va nous donner, par ce que les gens nous disent, par ce que les autres font, mais jamais par nous-mêmes. C'était Boris Vian qui disait « je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai déjà L'é- ». L'éducation en fait, qu'on, de, qu'on reçoit ne devrait tourner au, fait, au cours autour d'une chose, c'est-à-dire c'est nous aider à savoir qui nous sommes pour tracer les chemins de notre réalisation. Parce que vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes. Alors, ça vient de Kurt Cobain. En fait, la singularité est ce qui nous rend unique, en fait. L'important, c'est pas ce qu'on est à la naissance, mais la façon dont on grandit par la suite. Alors, pour vous donner la référence, c'est un peu Dumbledore d'Harry Potter. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, c'est assez simple. Vous n'êtes pas figé dans le cadre dans lequel vous naissez, et c'est vous qui allez pouvoir en fait choisir la route que vous souhaitez. Alors oui, c'est beau hein, dans la pensée, mais après, bien sûr, on a des problèmes sociaux, on a euh, des codes qui vont peut-être faire que ça va être plus compliqué, mais c'est possible. En fait, il faut passer d'une mentalité fixe à une mentalité de développement. Pour ceux qui ont déjà lu Carol Dweck, c'est tout simplement réussir à passer euh, d'une mentalité figée à une mentalité en mouvement. C'est-à-dire être capable de comprendre, d'accepter, de critiquer, de remettre en question. La singularité, en fait, c'est une construction, pas un construit. C'est quelque chose que l'on peut faire évoluer toute notre vie et non quelque chose de figé qui nous est attribué à la naissance. Nos résultats, si on y pense bien, ne donnent qu'une photographie à un instant donné de nos capacités. Alors il y a une phrase que vous avez sûrement déjà entendue dans de nombreux livres, mais qui résume assez bien cette pensée, c'est qu'il faut agir de la façon dont on voudrait être, et bientôt, nous serons la façon dont on agit. D'accord, alors il y a peut-être une question qui qui est horrible et sur laquelle euh, Alexandre Pachelski s'arrête et qui peut complètement euh, casser notre dynamique, surtout aujourd'hui, qui ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, tout le temps, on est obligé de se définir par ce que l'on fait et non pas par ce que l'on est. Si on y pense bien, je vais vous poser une question, vous allez voir ça. Alors aujourd'hui, on est en confinement, donc c'est un peu différent, mais essayez de prendre une journée classique reprenez l'ensemble des actions de la journée et regardez combien il y a eu de vous différents en fait. C'est-à-dire combien de de facettes de votre personnalité vous avez eu avec des personnes différentes, alors que ce soit au téléphone, que ce soit au travail, que ce soit avec votre famille, combien de fois vous avez été quelqu'un d'autre en fait. Alors, ce qui est quand quand je vous dis ça, vous allez me dire « oui, mais Manu, on est obligé d'être quelqu'un d'autre ». Oui, mais la vraie question à vous poser, c'est comment vous pouvez le faire sans être capable en fait euh, de vous perdre dans ce que vous faites. On a tous besoin en fait, de notre élément, le point de convergence en fait, entre notre passion et notre talent naturel. C'était Ken Robinson qui disait ça. Il n'y a qu'un seul succès dans votre vie, c'est d'être capable de passer sa vie à sa manière. Une, euh, alors on est toujours dans l'éducation, une des grandes choses que l'école ne nous apprend pas, c'est qu'on apprend mille choses dans notre jeunesse mais on n'apprend pas grand-chose sur la manière dont on fonctionne. Et c'est souvent l'un des plus grands problèmes que l'on a. C'est-à-dire que si vous regardez bien, on acquiert des connaissances qu'on va euh, mettre par couche dans notre cerveau. Par contre, on n'apprend pas à comprendre comment l'on fonctionne, que ce soit en termes émotionnels ou à savoir réellement ce qui est bon pour nous et ce qui est important à nos yeux. C'était... Howard Gardner qui expliquait qu'il y avait plusieurs types d'intelligence, en fait, dans la manière d'être. Parce que souvent, on vous dit « mais t'es pas intelligent ». Non, c'est faux. Il y a l'intelligence linguistique, celle qui vous fait comprendre les mots et les nuances de sens, ce qui vous permet d'exprimer ce que l'on pense. L'intelligence logique et mathématique, celle qui vous permet de résoudre les problèmes abstraits de nature logique ou mathématique. L'intelligence spatiale, celle qui vous permet d'établir des relations entre des objets dans l'espace. L'intelligence intrapersonnelle, celle qui permet de comprendre les autres, de communiquer et d'anticiper certains de leurs comportements. On va dire que ça, ça, ça va être lié à l'empathie. L'intelligence corporelle kinesthésique, donc c'est prendre le contrôle du mouvement du corps. On peut penser à des danseurs, l'intelligence musicale, percevoir et créer des rythmes et des mélodies, et comprendre ce que veut dire le mot harmonie. Alors je ne sais pas si entre vous il y a des, des, des musiciens, mais un musicien et quelqu'un qui n'est pas musicien c'est toujours assez drôle parce que pour lui tout paraît simple et pour la personne qui ne fait pas de musique c'est hyper compliqué. Et puis ensuite l'intelligence naturaliste qui permet de classer les objets et de les catégoriser. Alors quand on regarde ça en fait, on se rend bien compte que on a tous une forme d'intelligence. Donc ça veut dire qu'on on est tous intelligents. Il n'y a pas de gens bêtes. Il y a juste des gens qui ont des intelligences qui ne sont pas vues par les autres au moment ou dans le cadre dans lequel ils sont. Alors, il faut retenir, hein, il faut retenir une chose en fait, c'est que souvent il va falloir en fait euh, réfléchir à l'intelligence que l'on a. Mais c'est surtout que ce n'est pas la seule chose. Quand on rencontre des gens, par contre, euh, je pense que c'était le petit prince qui disait ça, voilà mon secret. Il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. En fait, pour aller à la découverte de ce qui nous rend unique, ce n'est pas seulement en fait, reconnaître en soi une aptitude ou un fonctionnement différent, c'est affirmer ses goûts, ses envies, ses aspirations qui ne sont pas ceux valorisés au sein de la société. Et oui, et je répète cette phrase, ces aspirations qui ne sont pas ceux valorisés au sein de la société. Il va falloir en fait... Aller au-delà du rêve pour que les choses deviennent possibles. D'accord Alors, à l'intérieur, il nous parle aussi de comment découvrir ses talents, en expliquant la phrase d'Albert Einstein en disant que euh, c'était Einstein qui disait Je n'ai aucun talent particulier, je suis juste passionnément curieux. L'une des clés pour découvrir notre singularité, c'est d'arriver à déceler ses aptitudes lorsqu'elles se révèlent. En fait, parfois on on a des aptitudes, alors il faut le savoir aussi, je vais vais être un peu schizophrène, on peut aussi avoir parfois des aptitudes ou des qualités qui ne nous rendront pas euh, heureux ou qui ne nous rendront pas singuliers. Alors, Je je pense que vous connaissez tous Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg était un artiste de talent, d'accord Pourtant, il n'a pas répondu à ses aspirations puisque son but, enfin son souhait dans la vie aurait été de voir ses peintures euh, être vendues et ne vivre que de son art. Alors, comme quoi, parfois, ce n'est pas le talent qui est lié avec l'aspiration. Notre singularité, c'est notre façon unique de voir le monde et qu'elle réponde réellement à ce que l'on souhaite. D'accord Alors, après, il y a un autre problème aussi dans la manière d'être unique, c'est qu'en fait, si on y pense, c'est qu'on est euh, transformé dès notre jeunesse. Les enfants naissent tous artistes, mais la difficulté, c'est qu'ils le restent. D'accord De Pablo Picasso. Notre prisme personnel est une affirmation de notre singularité, une façon unique de voir le monde. En fait, elle permet souvent de voir quelque chose que les autres n'ont pas vu. Si vous, si vous connaissez la série Seinfeld, alors c'est avant How Meet Your Mother, avant Friends, c'est une série qui est sortie dans les années 80, qui allait complètement à contre-courant en fait des séries qui étaient à la mode à l'époque. Donc c'est des séries d'amour à l'empiqué, vous savez, où ça va dans tous les sens. Et lui, il est arrivé avec une série, en fait un show, où on parlait de rien. En fait, la, la banale vie de trentenaire new-yorkais. Alors, encore une fois, si on s'arrête au cadre, euh, vu qu'actuellement, ce qui était dans la norme, c'était de faire des séries d'amour, il aurait pu penser que ça n'aurait pas marché. Mais pourtant, il a persévéré. Et Seinfeld est devenu l'un des plus grands cartons en termes de séries dans ces années-là. En fait, il faut développer notre manière d'apprendre, celle qui fonctionne pour nous, en fait. En fait, il faut apprendre à apprendre. Alors, quand un homme, on dit souvent ça, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Ça ne vient pas de moi, c'est de Confucius. Qu'est-ce qu'on veut dire par là En fait, la faculté d'apprendre, ce n'est pas de compiler les techniques, mais d'apprendre à réagir et à trouver les réponses par soi-même. Je répète cette phrase parce que je pense qu'elle peut complètement changer la donne de l'éducation. La faculté d'apprendre n'est pas de compiler des techniques, mais d'apprendre à réagir et à à trouver les réponses par soi-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans, euh, dans euh, les épisodes de Star Wars, à un moment, Luke Skywalker en fait, doit entrer dans une mystérieuse forêt et il demande à Yoda euh, « Que vais-je y trouver ?» et Yoda lui répond « Ce que tu y apporteras ». C'est-à-dire que souvent, on attend des autres qui nous donnent des réponses, mais c'est notre faculté à nous-mêmes de réfléchir et de trouver la réponse qui va faire toute la différence. La preuve, quand on parle d'éducation, aujourd'hui on voit des modèles qui volent en éclats. Alors l'é- l'éducation nationale est un superbe outil, peut-être un peu vétuste et obsolète, mais il reste un outil d'apprentissage. Par contre, on voit que... Des exemples comme l'école 42 de Xavier Niel où l'apprentissage se fait par soi-même. C'est-à-dire que les professeurs ne sont là que pour donner quelques pistes qui vont amener la personne à réfléchir, à trouver les réponses, à aller plus loin. En fait, ce que nous pensons déjà connaître, c'est souvent ce qui nous empêche Ben d'apprendre. Quand on vous donne des couches de contenu, obligatoirement à un moment, vous pensez que ce que l'on vous dit c'est vrai ou c'est faux et puis c'est comme ça et puis c'est tout. En fait, comme disait l'économiste John Mayer Keynes, la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Nous nous agissons toutes nos vies en fonction de nos croyances, nos convictions, nos connaissances, nos vérités, mais nous devrions toujours nous poser cette question, est-ce que je suis sûr de cela Est-ce que ce que que je dis est une vérité absolue quand on y pense bien, si on veut un exemple dans notre vie de tous les jours, pensez à la théorie du, mono, du monopoly. On pense tous maîtriser les règles du jeu, qui sont celles que l'on nous a apprises lorsqu'on était petit, mais qui ne sont pas le, les mêmes que celles des autres. Alors, qui a raison C'est vrai, hein en gros, là-dessus, à partir de là, c'est un peu comme le uno. C'est est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça Il n'y a personne qui a la bonne réponse. Le tout, en fait, vient dans la capacité à s'adapter. La la difficulté réelle n'est pas d'acquérir des nouvelles compétences, mais de se départir de ses limites. Alors, comment on fait pour retrouver notre liberté Eh bien, c'est simple, il faut identifier, essayer de comprendre d'où elles viennent et pourquoi on agit comme on le fait. En fait, il faut essayer d'ouvrir un regard quasi neuf sur tout ce que nous vivons. Et pour ça, prenez l'exemple d'un enfant, ça vous aidera énormément. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant encore dans ce bouquin Eh bien, qu'il fallait. Tout simplement, apprendre en jouant. Ah, dès que j'ai entendu ça, ça m'a plu. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Encore une fois, Albert Einstein. Il y a un modèle, en fait, qui a été créé par des... Euh, des... Euh, des, enfin, des étudiants, des, des doctorants, euh, de le docteur... Ah, c'est des doctorants, excusez-moi. Le docteur Mar- Morgan McCall, Robert A. et Michael M. Lombardo. Le modèle du 70 20 Qu'est-ce que c'est Eh bien, 70% de nos connaissances s'acquiert par la pratique et l'expérience, 20% par nos interactions sociales et 10% en suivant une formation traditionnelle. Ce qui nous amène à bien réfléchir sur la manière dont on va apprendre les connaissances, la pratique, l'expérience, le fait de vivre quelque chose, le fait de faire quelque chose. 20% par les interactions sociales, le fait d'échanger avec les gens et 10% en suivant une formation traditionnelle. En fait, on devrait prendre un peu l'exemple euh, des écoles à Shanghai ou en Finlande qui prennent l'école comme une SAS, une School as a Service. Une école où, le lieu de, du travail, où l'école est le lieu de travail en groupe et la ville devient un espace d'apprentissage en fait. Alors ça veut dire quoi bah, Pourquoi ne pas imaginer les cours de littérature dans une librairie En fait, essayer de faire vivre le cours plutôt que juste donner le contenu. Alors il faut se dire aussi une chose, et c'est ce qui arrive souvent à l'école, c'est que lorsqu'on se conditionne pour vivre quelque chose de compliqué, cela le devient. L'inverse est tout aussi vrai. Pour apprendre à faire quelque chose, pourquoi ne tout simplement pas se laisser, se lancer et le faire Alors, pour se connaître soi-même, il faut aussi s'étudier en action avec une autre personne. C'est-à-dire que le rapport aux autres et les 20% sont hyper importants. Le fait euh, de la collaboration va nous permettre de nous enrichir des différences d'autrui afin de faire face à des situations auxquelles peut-être on n'arriverait pas à surmonter seul. Et l'un des points qui a retenu le plus mon attention dans ce bouquin, c'est ce principe que l'on perd tout doucement dans notre vie. Développer son esprit critique. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre voix intérieure. Ça, c'était Steve Jobs. Mais je pense que la meilleure référence que je peux vous donner là-dessus, c'est le cercle des poètes disparus. Pensez par soi-même et refuser l'ordre établi. Ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un qui va devenir contre le système, d'accord Ça, On n'est pas quelqu'un qui va devenir extrémiste. Non, non, du tout. L'ex- l'esprit critique est un ticket pour la liberté. Ne laissez pas le bruit des opinions étouffer votre voix intérieure, je vous le rappelle. Alors, là-dessus, quand on développe son esprit critique, il va aussi falloir discerner le vrai du faux. Dès que l'on sait quelque chose, en fait, il faut essayer de le voir sous un autre aspect. Même si cela paraît inutile et bête, il faut essayer. Pourquoi Parce que tout simplement, en fait, le meilleur moyen de se fermer à l'esprit critique, c'est de penser que l'on sait. Penser, c'est dire non. D'accord Dès que l'on croit quelque chose, il faut essayer de l'observer sous un autre point de vue. Si vous regardez bien, euh, le, le, le film est un peu vieux, euh, mais vous devriez connaître, je pense, les films euh, Le Grand Blond avec une chaussure avec Pierre Richard, vous savez, où il comprend toujours euh, l'inverse de ce qu'on lui dit, où il a une manière de faire qui est complètement différente euh, des autres personnes, ce qui amène à une interprétation ridicule et erronée due à des fausses informations. Et pourtant, ça marche. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'information est facilement disponible. L'enjeu aujourd'hui, c'est plus d'y accéder, mais d'apprendre à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, tout le monde, tout le monde, tout le monde peut apprendre tout sur tout. Mais est-ce que tout le monde a la capacité de pouvoir réfléchir différemment sur le sujet C'est là où peut-être on peut trouver notre singularité. Et puis après, il y avait encore quelques points qui m'intéressaient dans ce bouquin. Le fait et l'importance de se cultiver. Peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde. C'est beau, hein ouais. En fait, on a une erreur sur la culture. En général, quand on pense culture, on pense à art, on pense à littérature, on pense à Bernard Pivot, d'accord Et des émissions euh, plutôt, euh, plutôt longues, fastidieuses, pas vraiment intéressantes, euh, dédiées à une population un peu élitiste, en fait, sur le sujet. Alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Si on y pense bien, la culture aujourd'hui, ça va de Bernard Pivot à Netflix. En fait, quand on parle de culture, c'est l'ensemble des œuvres cinématographiques et télévisuelles qui bercent notre vie, qui nous apprennent quelque chose. C'est un peu ce que l'on va appeler la pop culture. Depuis tout à l'heure, je vous donne des références qui vont de philosophes à des séries télé, à des films. Et pourtant, en fait, dans chaque référence que je vous donne, il y a quelque chose à apprendre. En fait, l'envie de se cultiver s'appuie juste sur une qualité, la curiosité. D'accord alors après, qu'est-ce que, ce, qu'est-ce que je pourrais encore vous parler Parce qu'il y a tellement de choses dans ce bouquin. Il est énorme, je pense qu'il fait, euh, il fait 300, euh, ouais, 274 pages à peu près. Il y a plein de choses dedans qui sont, qui sont hyper intéressantes. Il parle aussi de, du rapport à l'autorité et de savoir défier l'autorité. « Je ne vis pas pour être un esclave, mais pour être le souverain de mon existence ». En fait, on vit sous l'autorité de la donnée. En fait, en, ter- en termes de sapiens, on est, on est en plein dedans. Les données, non, les données, normalement, sont là pour nous aider à viser l'efficacité, mais rarement le plaisir. Développer notre esprit critique, c'est être capable de remettre en cause les autorités détenant supposer la vérité, détenant euh, supposer la vérité et apprendre par nous-mêmes pour savoir ce qui fonctionne pour nous. En fait, on devient une sorte de à cœur de sa vie, vous savez, on apprend à tout remettre en question. Les croyances, en fait, similaires à un système d'exploitation et la manière de vivre en est une simple application. Le vrai changement survient, en fait, quand nous améliorons ou quand nous changeons notre système d'exploitation. Et avec ça, on va libérer sa créativité, c'est-à-dire donner une forme à son destin. À l'école, malheureusement, on perd notre capacité à être créatif. La raison principale, c'est la peur de se tromper. Ouais, vous savez, la peur de l'échec, on peut la mettre dedans. L'erreur n'étant pas, chez nous, valorisée. En fait, à l'intérieur, il va aussi vous parler de laisser parler votre imagination, d'assumer votre singularité. En fait, euh, dedans, il donnait un exemple qui était assez drôle. Il avait pris déjà la citation d'Alexandre Jolien, « Assumer sa singularité, c'est construire sa vie comme une, comme une œuvre d'art ». Et après, il donnait l'exemple en fait, de, des X-Men. En fait, il expliquait qu'il fallait apprendre à se connaître, connaître, détecter ce qui nous rend s'ingulier, l'apprivoiser. Il est difficile en fait, pour ne pas dire impossible, d'être autre chose que ce que l'on est. Notre épanouissement dépend grandement de notre capacité à accepter ce qui nous différencie. Alors dedans, après bien sûr, il va sur des voix qui sont un peu différentes à l'intérieur, il vous parle d'Igikai, donc on, on en parlera un peu plus tard, il, euh, il donne des exemples avec euh, la voix, un peu comme celle de Bruce Springsteen, les bullshit jobs, les jobs dont on ne perçoit plus le sens et qui nous donnent l'impression de passer euh, notre vie à la perdre, il nous amène à, à oser se poser la bonne question en fait, quelle activité peut nous permettre de nous réaliser Essayer plutôt que de planifier, planifier que le travail ne dépend pas du travail, le travail idéal ne dépend pas du travail. Euh, il nous donne des codes pour décoder les obstacles, savoir provoquer sa chance, dépasser sa peur. Hein. Dedans, il explique un peu toutes les peurs qu'on peut vivre. La peur d'être différent, la peur d'être idiot, la peur de quitter son environnement, la peur d'être déçu par la nouvelle réalité qu'il attendrait, la peur de ne pas être à la hauteur et de décevoir, la peur d'aimer par peur de souffrir, la peur d'être abandonné. Bref, il explique qu'une fois qu'on a compris ses peurs, il faut comprendre d'où elles viennent, D'accord c'est-à-dire euh, regarder, lui donner un nom, parce que sinon elle vous écrase et vous emporte comme une vague scélérate. Il faut essayer, en fait, s- il faut essayer de se dire « pourquoi ai-je peur de ça ?» Dedans, Encore une fois, hein, à l'intérieur de ce bouquin, il, il explique les, les conditions du succès, il parle de la méthode clapiche, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur nous-mêmes. Si quelqu'un nous traite d'amateur, rappelez que ce sont des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé et des professionnels qui ont fait le Titanic euh, il, nous a, il nous amène aussi à la manière de manager euh, et surtout euh, le redéfinir ce, ce que pourrait être la singularité technologique à la fin sur un principe en fait de qu'un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Un esprit en fait pour euh, l'auteur c'est comme un parachute, ça ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert. En fait il faut essayer de détourner l'usage initial de ce que l'on fait pour penser différemment. Alors pourquoi moi j'ai aimé cet ouvrage Parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. J'ai trouvé en fait que Alexandre Pachowski a réussi avec simplicité à à faire un reboot de notre cerveau et à nous amener en fait à redéfinir ce que l'on peut voir derrière le mot unique. Il le fait assez simplement avec des exemples que l'on connaît tous, des références de films, des références d'ouvrages, des, euh, des séries que l'on a tous euh, vécues ou que l'on a tous vues et dans lesquelles on, on se reconnaît tous. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour parler au plus grand nombre, parce que son livre est vraiment fait pour ça je pense, parler au plus grand nombre et faire accepter aux gens que le fait d'être singulier quelque chose de bon pour eux et quelque chose dans lequel ils vont trouver en fait plaisir et surtout satisfaction, bien-être euh, par rapport à leur personne. Alors je vous le conseille, ce livre, comme je vous l'ai dit, est un peu euh, gros, mais il se lit tout seul. Je l'ai, je l'ai dévoré, je pense, en trois jours. Euh, il est au nom de unique et si la clé du monde de demain c'était nous en tout cas pour moi ça a été un gros coup de cœur et je vous le conseille pendant ce temps de confinement Si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce bouquin, n'hésitez pas, il me fera plaisir d'échanger avec vous par le biais du compte Instagram, la manutinale si jamais vous n'êtes pas encore abonné, ou sinon vous pouvez bien sûr me contacter par le biais de LinkedIn ou Twitter, je me ferai un plaisir de répondre à vos messages. Je compte sur vous, si c'est possible, pour me donner un petit coup de pouce et ne pas hésiter à aller euh, tout simplement mettre une petite étoile sur le, le store d'Apple en, sur les podcasts pour dire ce que vous en avez pensé et donner votre avis en fait sur le podcast si vous l'aimez. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, un bon confinement. N'oubliez pas, restez chez vous et prenez soin de vous. A très vite